0: 各位弟兄姊妹，大家平安！欢迎收听2021年5月8日的晨更读经。我是廖哲一牧师。今天经文查考的内容是《出埃及记》14章1 5到三十节，《出埃及记》14章1 5到三十节。首先，我们来看14章的1 5到十八节。1 5到十八节，耶和华对摩西说。你为什么向我哀求呢？你吩咐以色列人往前走，你举手向海伸张，把水分开，以色列人要下海中走干地。我要使埃及人的心刚硬，他们就跟着下去。我要在法老和他的全军、车辆、马兵上得荣耀。我在法老和他的车辆。马兵上得荣耀的时候，埃及人就知道我是耶和华了。这地方我们来学习祷告。祷告基本上有两种态度，一种是以自己为中心、以我为中心的祷告；，另外一种是以神为中心的祷告。以色列人的祷告是以自己的安危为中心。前面第十节。你看到以色列人，他们一面向耶和华哀求，一面又看环境，一面又抱怨，跟神求，但同时又看环境抱怨，这样的祷告就是自言自语式的祷告，并不是以神为中心的祷告。这一种自我中心的祷告，祷告的基础并不是上帝的话。也听不到上帝对祷告的回应。相反的，我们来看摩西的祷告。摩西的祷告是以神的旨意为中心的祷告。神的旨意就是根据神所说的话。摩西和我们是一样性情的人。十五节你可以看到，摩西其实他也是向上帝哀求，他也是向上帝哀求。摩西。跟我们是一样性情的人，他会不会紧张？他他会不会忧虑？同样的都会啊。摩西的心情也是会紧张，也是会忧虑，但摩西有不一样的地方，就是他有出于信心对上帝的仰望。什么是出于信心对上帝的仰望？换句话说，摩西的信心。是建立在耶和华神曾经说过的话，在前面出埃及记第十四章二到四节已经提到，摩西他曾经听到耶和华神对他说，对他说什么呢？第四节，我要使发老的心刚硬。他要追赶他们，我便在法老和他全军身上得荣耀。埃及人就知道我是耶和华。所以，其实前面耶和华神已经向摩西说，他要在埃及人身上，在法老的全军上面得荣耀。对照我们读的十六到十八节。刚刚读的十四章十六到十八节，一样出现的字叫“得荣耀”。所以，前面摩西只知道神要得荣耀，但是神要如何得荣耀，摩西并不知道。而摩西唯一能够做的，就是相信神的话，照着神的步骤去做。耶和华神已经预先告诉摩西。神要在法老和埃及追兵上得荣耀。上帝他有出人意外的巧思，要让神的百姓尽力化危机为转机。当危机迫在眉睫的时候，人难免会紧张，会担忧。所以非常重要的态度就是要持续不断的定睛在神的应许上。耶和华神必照着他的应许，以他大能的手来施行拯救。出埃及记十三章三节、九节、十四节、十六节，原来上帝一路走来，就是透过话语的应许和大能的彰显，来带领以色列人。透过话语的应许和大能的彰显，来带领以色列人。神彰显大能不是问题，关键在于人对神的应许是否完全的信靠顺服。从接到神的应许到神成就他的应许，这只是时间的问题。时间。的确是人对神信心的试金石。信心要学习的功课就是耐心等候神进一步的引导。神不动，千万不要轻举妄动。当神的话语一发动的时候，人需要做的就是以信心的行动来回应。弟兄姐妹，你想一想。以下的假设，啊，如果上帝要把所有的事情都告诉一个人，他肯定会非常的忧虑，他会一直想，不可能，不可能，他就走不下去。想一想以下的假设，如果神要告诉他，呃，要走红海，啊，这样的事情，那人呢，开始会想很多不可能的状况，他们会这样说。耶和华神要摩西向海伸张，他万一水没有分开怎么办？啊，这就是理性在问话。你要摩西向海伸张，那水没有分开怎么办？或是以色列人要下海走干地，好啊，走下去了，那万一分开的海水又合上来怎么办？你看，人就是这么样的忧虑啊。信不过神，万一万一，我们太多的万一，或者说，哦，你说神是埃及人的心刚硬啊，那他们就跟着也跟着走红海、啊。如果上帝没有及时让红海合起来，怎么办？我们的思维里面充满的这种堕落、罪性、理性。对上帝的不信，所以你看到上帝的做法就是一步接一步。不跟你讲太多，因为讲太多啊，人会用很多堕落理性的不信来看神的话。所以神呢，非得等到以色列人走投无路的时候才说话，否则呢，人是很现实的，人很容易用他堕落的理性。来面对超理性的神，所以啊，只有在地上没有出路的时候，以色列人才能够跟从神的话，才能够下海走干地啊。所以我们常听到说，人的尽头才是神的开始啊。否则人啊，多多理性是信不下去的，因为神的话是超理性，神是行神迹的神，我们天然的。天南人，堕落的理性根本是不相信这些事。听到很多人常常抱怨不明白神的旨意，其实更难的是遵行神的旨意。人呢的做法都是：我要先知道神的旨意，然后再用我堕落的理性决定要不要遵行。这就是人。但是如果人不立志遵行他的旨意，神是不会去向我们显明他的旨意。人的理性必须要在信心里，先在信心里经历了神，然后神会让我们去领会神是怎么样一位神，以及神作为背后的心意。所以信在先，知道在后。希伯来书说。我们因为信，所以知道。世界上的逻辑是知道的才信，知道的才才信，不叫信。知道才信，那叫做堕落的理性。所以我们信神的话，我们就会知道。继续来看《出埃及记》十四章十九到二十节。出埃及记十四章十九到二十节，在以色列营前，在以色列营前行走，神的使者转到他们后边去，云柱也从他们前边转到他们后边立住。在埃及营和以色列营中间有云柱，一边黑暗，一边发光。中夜两下不得相近。我们看到一个关键的时刻，在非常关键的时刻，现在是要准备过红海的时刻。神非常的体恤以色列人的软弱。诗篇一百零三篇十四节说：“神体恤我们的软弱，思念我们不过是尘土。”所以呢，你看到这个过程，这个细节，耶和华神呢，他是用。恩典来兼顾摩西和以色列人的信心。这边呢出现了神的使者，这边出现了云柱，伴随他们，兼顾他们。好、啊，用云柱，云柱在行进的时候是引导，但碰到危机的时候，云柱是一个什么保护？云柱的保护。神既然用云柱引导选民。同样的，神也会用云柱来兼顾以色列人的信心。为什么这样说？你看经文是告诉我们，云柱就挡在埃及营和以色列营的中间，挡在那边。好，一方面阻挡了埃及的军队前进，让以色列人先走完，然后才有机会让海水一夜消去。同时呢，也阻挡了以色列人哈、啊、一直在看环境。如果他一直看到哇，后面有追兵，吓都吓吓死了、喔。在电影里面，你有没有看过人家爬高山？爬到高，你不要往下看，你要往前看。所以足，柱用云柱挡住，不要让他们在看错后面有多少追兵，而是要赶快看到前面，过红海的前面，是我们要去的自由的地方。赶快往前走。所以你看到上帝非常的体谅人的软弱。云柱挡住了这些埃及的罪兵啊，也防止以色列人不要一直看环境，因为以色列人非常的小心。继续来看出埃及记十四章二十一到二十二节。二十一到二十二节，摩西向海伸杖，耶和华便用大东风使海水一夜退去，水便分开。海就成了甘地，以色列人下海走甘地，所以在他们左右成了强援。好，这就是说，上帝先把埃及大军挡住，让以色列人有时间过红海。二十一节提到摩西向海伸杖，伸杖是指摩西。拿着象征神同行和能力的杖的那一只手，他的手拿着象征神权柄能力的杖。好，二十一节提到生杖之后，这个海水一夜退去啊，水分开海就成了干地，成了干地，目的要让以色列众多的男女老幼。以及深处呢，能够安全的渡过红海，渡过红海，海底露出干地。诗篇一百零六篇九节。后来我们看到埃及军兵也跟着入了红海，这都告诉我们，证明红海真的成了干地。二十二节啊，说水在他们左右成了墙垣。这个波涛汹涌的海水、海浪，现在变成了保护以色列人的强垣。诗篇七十八篇十七节：汹涛的、汹涌的波涛洪浪，成了强垣。这一切就是告诉我们，如果没有神的允许啊，再大的波浪洪涛都没有办法来伤害神的百姓，连一根头发神都数算过了。马太福音十章二十九到三十一节，所以上帝呢会保守，让我们在波涛汹涌的当中安然的度过。以色列人奇迹似的度过红海，过红海在救赎的历史上非常有意义，有属灵的含义。使徒保罗呢，把以色列人过红海的事件比喻成一个洗礼，《格林多前书》十章二节。这意味着什么呢？走过红海就是一个过程，如同洗礼一样。意味着过去在埃及为奴的以色列人，他们已经那个旧的以色列已经完全的埋葬在红海里面，现在是一个新的崭新的以色列重生了。继续来看，出埃及记十四章二十三到二十五节，二十三到二十五节，接下来,来看。埃及人的军队，他们的下场。二十三到二十五节，埃及人追赶他们，法老一切的马匹、车辆和马兵都跟着下到海中。到了成根的时候，耶和华从云火柱中向埃及的军兵观看，使埃及的军兵混乱了，又使他们的车辆。脱落，难以行走，以致埃及人说：“我们从以色列人面前逃跑吧，因耶和华为他们攻击我们了。现在要逃跑啊，来不及了。”这个请君入瓮，这就是上帝的巧思。这些追杀以色列的。仇敌埃及，最后全部全军覆没。这些埃及人呢，只顾着追赶以色列人，他们完全没有想到他们自己会发生的危险。经文提到，只有法老的军兵都下到海中，至于法老本人呢，可能就在海边的岸上来督导他的军队。二十四节提到云火柱，指的就是云柱和火柱。这云火柱向着埃及人是黑暗的云柱，向着以色列人去发光的火柱，啊，不一样。耶和华从云火柱中向埃及的军兵观看，这个观看就是俯视，形容呢上帝发动攻击，有可能神降下。大雨、雷电，使埃及的军兵呢惊慌失措，好，这个全军溃散了。这些埃及人所依靠的战车，现在呢，他们走到那个难以行走的干地上，变成他们的拖累。这就好像诗篇九九篇十五节所说的，他们的脚。在自己暗色的网络里缠住了。继续来看《出埃及记》十四章二十六到二十八节。二十六到二十八节，耶和华对摩西说：“你向海伸张，叫水人合在？埃及人并他们的车辆、马兵身上。”摩西就向海伸张。到了天一亮，海水仍旧复原。埃及人避水逃跑的时候，耶和华把他们推翻在海中，水就回流，淹没了车辆和马兵。那些跟着以色列人下海发恼的全军，连一个也没有剩下。好，二十六节提到摩西第二次。伸出它的杖，象征权权柄的杖，这是伸杖啊，产生了另外一个不一样的效果。这次是吩咐两边的水合融起来，淹没的埃及的军兵和车马。二十六节，摩西就像海伸杖，到了天一亮，海水仍旧复原。到了天一亮。表示呢，海水的复原是在夜间进行，所以埃及的军兵是在黑暗中行进，并没有觉察到改变的迹象，措手不及，来不及逃跑。当埃及军兵正想要逃跑的时候，已经来不及了，他们全部被海水吞噬。而这一切发生的现象，都是神的大能所带来的结果。你看到。十四章二十七节怎么说？怎么描述？十四章二十七节的描述是：耶和华把他们推翻在海中。耶和华把他们推翻在海中，这是神大能的作为。二十八节的经文形容法老的全军覆没，全军覆没。二十八节说什么？他们法老的全军连一个也没有剩下。连一个也没有剩下。这些跟着进入海中追赶选民的法老全军，连一个也没有剩下。所以呢，这些全军会覆没的结果是什么？以色列人后来走旷野嘛，需不需要担心之后法老的军队又杀过来呢？不需要担心了，因为他们精锐的部队已经。埋葬在红海里了，他们可以放心的开始旷野行走的日子，而法老全军覆没的风声呢，也传到临近的国度。台语说“红董不林加董蛮改啊”，哈、哦，让临近的这些国家非常的惊恐，哇，发现了这一群以色列人大军非比寻常啊。他们既然过红海，既然让埃及人的全军覆没，这是一个什么样的一个民族啊？所以这样的一个风声传出去的时候，让外外邦的人非常的震慑。所以感谢上帝，一切都是神带领选民得胜。好，参考出来及记十五章十六节，约书亚记十一章九到十一节。继续回到经文，出埃及记十四章二十九节。十四章二十九节，以色列人却在海中走干地，水在他们左右做了墙垣，在海中走干地。好，选民下到海中，却走在干地上，并且还全部的以色列人。你想想，这么多的以色列人要过红海，要需要多少时间啊？六十万的男人，再加上老弱妇孺，你说两百万，两百万要走一个点，要走多久？啊、呃，很难想象，这是一个超越理性的画面。它表明神的大能，神的大能，感谢上帝啊！天皇太后说：“和章十一节前提到，我们若与基督同时，后面说也必与他同活。”最后，我们看十四章。三十到三十一节，出埃及记十四章三十到三十一节。当日，耶和华这样拯救以色列人脱离埃及人的手。以色列人看见埃及人的死尸都在海边了。以色列人看见耶和华向埃及人所行的大事，就敬畏耶和华，有信服他和他的仆人摩西，有信服他和。他的仆人摩西，所以三十一节是摩西五经当中第一次称摩西为神的仆人。你可以参考民书》记十二章七节、生命记三十四章五节、民书》记十二章七节、生命记三十四章五节。摩西是神的仆人，而仆人最重要的态度就是听命于神。神怎么说，仆人就怎么做。神做工是用他的话语开始，神用话语做工、啊，他用话语带领以色列人出埃及，他用话语带领以色列人过红海。神说到，他一定做到。在埃及的时候，有十灾的经历，以色列人观看。埃及人被耶和华神的大能所击打。神借着摩西所说的话，大有权柄。神说到做到。而过红海的经历，也是以色列人经历神话语和权柄的大能。神说到做到。正因为如此，所以选民学了功课。所以十四章三十一节说什么？选民敬畏耶和華又信服他和他的仆人摩西。所以哥林多前书十章二节说：“都在云里海里受洗，归了摩西。”所以十灾和过红海再次的写明摩西是神的仆人，神会为他的仆人背书。所以丢姊妹，这是圣经治理的次序。神带领他的仆人，仆人带领他的羊群，他的子民。所以，我们要常常的为神的仆人祷告，也要顺服上帝的仆人从神那边的领受和感动。大家一起来做工，一起来跟随主，我们才能够真正的在这个不容易的世界里面为主做美好的见证。这些死里重生的以色列人。经过了红海的以色列人，经过了红海洗礼的以色列人，接下来他们就要开始学习一个很重要的功课，一生的功课，就是要学习接受上帝话语的管理，接受神话语的管理，要听命于神，要顺服神，要遵循神的话。我们今天经文查考就进行到这里。愿主的恩惠平安与你同在。